0: Seja BTG+. Baixe o app e inove seu jeito de usar banco.
1: Estadão Notícias. Se você quer proteger a república, quer proteger o dinheiro público, quer proteger a sua integridade, você tem que falar a verdade, você tem que expor. Aqui eu não estou fazendo
2: nada além disso. Este é Luiz Miranda. Talvez você nunca tenha ouvido falar dele, pelo menos até alguns dias atrás. Mas esse... O deputado federal que promete implodir a república.
3: O parlamentar do DEN, do Distrito Federal, afirmou que ele e seu irmão, que é servidor do Ministério da Saúde, tentaram avisar o presidente Jair Bolsonaro que havia irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin.
1: Provas que nós possuímos demonstram claramente um desvio de conduta, óbvio, é, intenção de cometer um ato ilícito. Essa seria a palavra correta.
2: Documentos do Ministério das Relações Exteriores mostram que o governo comprou o imunizante por um preço mil por cento maior do que era anunciado pela própria fabricante seis meses antes.
3: A vacina, produzida pela Barat Biotech tinha um preço estimado em 1 dólar e 34 centos a dose. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde pagou 15 dólares por unidade, a mais cara das seis vacinas compradas até agora.
2: O acordo da Covaxin previu fornecimento de 6 milhões de unidades já em março, mas condicionava a um aval da Anvisa, que só foi dado no dia 4 deste mês.
3: A ordem para aquisição da vacina partiu pessoalmente do presidente Jair Bolsonaro. A negociação durou cerca de três meses, um prazo bem mais curto que o de outros acordos. No caso da Pfizer, foram quase 11 meses em que o preço oferecido foi de 10 dólares por dose.
2: Não tivemos resposta positiva Muito negativa nem negativa sobre essa oferta.
1: Não teve resposta. Muito obrigado.
2: Segundo o deputado Luiz Miranda, quando ele apresentou a denúncia para Bolsonaro, ela foi feita através de provas e que ouviu a promessa de que a Polícia Federal iria investigar o caso. O presidente nos leva à
1: biblioteca e ali nós entregamos para ele a cópia do contrato, a invoice, a comparação dos erros gravíssimos, né, O ato gravíssimo que estaria ali ocorrendo, com dinheiro público, e o presidente, naquele momento, faz alguns alguns questionamentos para o meu irmão, meu irmão informa para ele de forma técnica, o presidente demonstra que se convenceu que aquilo existiam indícios de irregularidades, e nos informa que iria encaminhar para o DG da Polícia Federal todas as informações para que ele tomasse as devidas providências.
2: No entanto, fontes da Polícia Federal relataram ao Estadão que nenhum inquérito foi aberto a pedido do presidente Jair Bolsonaro para investigar a compra da Covaxin.
3: Mas como Luiz Miranda ficou sabendo dessa suspeita de corrupção? É agora que entra um novo personagem nessa história.
2: Seu irmão, Luiz Ricardo Fernandes Miranda, que era chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, e chegou a ser demitido após denunciar o esquema de corrupção da vacina indiana Covaxin.
3: Em depoimento ao Ministério Público Federal, Luiz Ricardo afirmou ter recebido pressões anormais para a aquisição da Covaxin, o que não ocorreu em relação a outras vacinas.
1: Primeiro detalhe, no contrato tem duas empresas que assinaram o contrato uma que é lá fora, no exterior e outra que é uma representante legal dela, uma distribuidora aqui no Brasil a invoice que eles mandaram não é de nenhuma dessas duas, é outra empresa diferente. Outro detalhe é que eles falam que o pagamento é 100% antecipado Outro detalhe é que no contrato Fala que são 4 milhões de doses a primeira entrega, só que na invoice já não é 4 milhões, é um quantitativo bem
2: menor. Este é um áudio que foi divulgado pelo deputado Luiz Miranda, de uma conversa no WhatsApp com seu irmão, sobre as suspeitas em relação à compra da Covaxin.
3: O Ministério Público Federal, que investiga suspeitas envolvendo a compra do imunizante, afirmou ver indícios de crime e interesses divorciados do interesse público na contratação.
2: Nessa investigação, entra o nosso terceiro personagem, Francisco Emerson Maximiano.
3: O empresário atua no setor farmacêutico há mais de 10 anos. Uma de suas empresas é a Precisa, que em janeiro deste ano havia se tornado a única representante no país da Barat Biotech, fabricante indiana da Covaxin.
2: Francisco Emerson Maximiano é um velho conhecido do Ministério da Saúde. Em 2012, o empresário era sócio de outra companhia do setor, a Global Gestão em Saúde, que já teve contratos com o governo federal, conforme apurou o Estadão.
3: A empresa vendeu, mas não entregou remédios de alto custo ao ministério um prejuízo estimado em 20 milhões de reais aos cofres públicos. O Ministério Público Federal move uma ação contra a empresa no valor de 119 milhões de reais.
2: A própria Precisa também já era investigada pelo Ministério Público Federal antes de obter o contrato com a Barat Biotech.
3: Ela é um dos alvos da operação Falso Negativo, que desde o ano passado apura a venda de testes rápidos contra a Covid-19 com valores superfaturados e qualidade inferior na gestão de Banês Rocha, no Distrito Federal.
2: E quem nos explica toda essa história é a repórter do Estadão em Brasília, Camila Turtelli. Olá, Camila Turtelli, seja muito bem-vinda aqui ao programa.
4: Oi, Emanuel, muito obrigada pelo convite mais uma vez, sempre um prazer estar participando da conversa aqui com vocês.
2: Camila, bom, eis que ganha todos os holofotes nacionais e entra no debate público o nome do deputado Luiz Miranda. Até então, pelo menos eu acho que para a maior parte das pessoas, ele não tinha um grau de protagonismo tão elevado. Queria que você contasse para a gente quem é ele, quem é Luiz Miranda e que tipo de atuação ele tem ali na Câmara, Camila.
4: Tá certo. Bom, o deputado Luiz Miranda, ele é um deputado de primeiro mandato, né? Foi eleito em 2018, um pouco nessa onda aí da renovação. Ele é empresário, morou um tempo nos Estados Unidos. Tem aí na no histórico dele algumas acusações relacionadas com dinheiro e tudo mais, mas enfim, ele é um deputado da bancada do DEM. né? Lembrando que o DEM era o partido do então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E durante as eleições para a presidência da Câmara, em fevereiro deste ano, Luiz Miranda sempre esteve ali ao lado do Arthur Lira, que não era o candidato do DEM, não era o candidato do Rodrigo Maia. O candidato do DEM do Rodrigo Maia era o Baleia Rossi. Mas o Luiz Miranda sempre esteve ao lado do, do Arthur Lira e ele foi um dos responsáveis ali do, dentro do DEM para provocar uma ruptura dentro do partido que acabou levando metade da bancada a apoiar o Arthur Lira. Ele é um cara que trabalha ali para esse lado aí da economia, projetos relacionados a, a negócios. Ele é coordenador da frente parlamentar da reforma tributária E aí ele esperava e e algumas pessoas falavam que ele poderia ser o relator da reforma tributária na Câmara, que ele seria indicado por Arthur Lira. Ele ele falava muito, ele ele tinha essa promessa para ele, ele falava por aí que ele esperava ter esse texto na mão, que deve ser um dos textos mais importantes a circular pelo Congresso nesse ano. E assim, ele era um cara também apoiador do Bolsonaro, né? Ele acompanhava o Bolsonaro em algumas das... dos passeios do Bolsonaro aqui por Brasília, passeio de moto, ele defendia o presidente na na tribuna. Então assim, ele é um aliado do governo. Ontem até, quando eu falei com ele, que ele contou um pouquinho sobre como foi essa visita aí o Bolsonaro, em que ele denunciou o esquema de corrupção da compra da vacina, ele falou assim, olha... É, mas que fique claro que eu levei é, isso, essa denúncia para o presidente Bolsonaro, porque eu tenho uma atuação anticorrupção e acredito que o presidente Bolsonaro tem essa mesma ideia. por isso que eu levei essa denúncia para ele, esperando que ele fosse tomar uma providência. Então, acho que, resumidamente, é esse o perfilzinho do do Luiz Miranda. Um cara de primeiro mandato, que chegou pelo DEM, apoiador do governo de Jair Bolsonaro e com interesses na agenda liberal da economia.
2: Esse acesso dele ao Bolsonaro, digamos que era mais esporádico, ou ele tinha algum acesso mais privilegiado, era um frequentador ali do
4: Planalto? Ele era um frequentador do Planalto, ele né, pedia visitas, eu não sei se ele tinha um contato direto ali, se ele falava muito pelo WhatsApp com o presidente, ele ele gostava de deixar explícito, colocar nas redes sociais toda vez que ele tinha algum contato
3: mais próximo com o presidente Bolsonaro. Camila, eu queria te perguntar quais são as relações do Luiz Miranda e do irmão dele se trás além dessa questão da corrupção. Tu vê alguma dinâmica política que possa ter interesse né, nessa denúncia? É é algo que todo mundo tem se perguntado, inclusive aí
4: nos corredores do Congresso. O que levou Luiz Miranda a fazer essa denúncia num momento como esse? a possibilidade de ficar de fora de uma relatoria, eu escutei de uma fonte falando, outra fonte disse que ele teria sido barrado em algum pedido que ele fez isso é algo que acho que é difícil a gente falar nesse momento eu acho que isso pode vir à tona por exemplo, aí nas oitivas da da CPI e é algo que talvez a gente só fique sabendo só tenha certeza bem mais para frente assim, algo muito difícil de entender, é, nesse momento, o que levou o Luiz Miranda a jogar isso daí no ventilador, né?
2: Co- como é que está a situação dele agora, depois da denúncia e da reação do governo? Bastante agressiva em relação é. ao Luiz Miranda. Ele está ele, ele isolado, ele deixa de ser aliado do presidente, ele, ele foi, digamos, acolhido pela opos- oposição. Como é que é, Camila?
4: Ele está um pouco isolado nesse momento. Eu acho que tem muita gente, Manoel, esperando, aguardando a, a CPI de sexta-feira, é, para ver se ele vai. O, com, como que ele vai se sair e se ele vai é, se vai ficar mais claro, se vai ter mais provas para sustentar o que ele falou. Então eu acho que tem muita gente esperando, já da, da parte do governo pela coletiva que o ministro Onyx deu ontem, né? aí a gente percebe que ele já está completamente fora aí do, do governo, né? Ele foi, foi uma coletiva é, bem dura que, que o Onyx deu, falando que os, os irmãos Miranda, né? ele e o, o, o deputado e o irmão dele, que fazia parte do Ministério da Saúde, vão pagar por isso. Camila, qual foi a reação da oposição a né, saber dessa denúncia? A oposição foi para as redes, está botando a boca no trombone, tentando reforçar o o mote do Fora Bolsonaro, que eles já colocam aí há muito tempo. Levantaram uma hashtag Bolsonaro desonesto no no Twitter, né, no dia da denúncia, e eles estão querendo que, que isso seja comprovado, que seja comprovado e que seja investigado qual foi... É a atitude que o bolsonaro tomou ao receber esse, essa denúncia do Luiz Miranda, que segundo o Luiz Miranda levou a denúncia embasada com documentos também para o presidente Bolsonaro.
2: Bom, eles, os irmãos Miranda, nessa sexta-feira, né, nesse no dia em que o nosso podcast aqui é publicado, eles vão prestar esse depoimento ali perante os senadores na na CPI da Covid. E o que a gente deve acompanhar, então, ao longo dessa sexta-feira, é esse embate para entender se tem mais conexões e mais provas e como é que vai ser a sustentação oral deles. Um pouco vai nesse sentido essa sexta-feira? A gente pode presumir isso, Camila?
4: Eu acho que vai nesse sentido de, por um lado, eles tentando comprovar o que foi de fato esse encontro entre Luiz Miranda e o presidente Bolsonaro no dia 20 de março, lá no Palácio da Alvorada. E, por outro lado, eu acredito que os senadores da base do governo, que estão em minoria na CPI, devem ir é, usar aquela estratégia de desacreditar a testemunha. É isso que eu acredito que, que deva ser. Essa CPI amanhã devem falar sobre as denúncias que envolvem o nome do deputado. Devem trazer situações em que o deputado foi um pouco ali contra o governo. Eu acredito que deve ser isso. De um lado, tentando comprovar, é, sustentar a denúncia que o Luiz Miranda falou até agora só para a imprensa com documentos e provas palpáveis e, do outro lado, a tropa de choque do governo tentando desacreditar a testemunha.
2: Agora, foi foi um sonho, digamos, num certo sentido, foi um sonho para os oposicionistas da da CPI, ou G7 da da CPI, esse fato ter aparecido agora, no momento que a CPI estava mais em baixa, voltou a ganhar um, um novo fôlego, né, Camila?
4: Ah, é verdade, com certeza, com certeza. A CPI vai, já estava esfriando, né? Não estava mais aquele Big Brother né? nas redes <risos> sociais, você não escutava mais tanto é, o pessoal lá de casa comentando. E agora chegou a, a bomba, né? Plantar a bomba, a CPI vai tentar explorar isso daí ao máximo. Acho que deve ter muito requerimento agora de. Dos senadores pedindo para o governo os documentos, eles podem fazer isso, né? Isso é um dos, dos grandes poderes da CPI trazer, tornar públicos documentos que a gente normalmente não teria acesso, né? Talvez apareçam novos, novos personagens aí no caminho, né? Eu
2: agradeço demais a Camila Tortelli, que nos ajudou a entender um pouco mais desse caso, que vamos seguir acompanhando, e seus desdobramentos e também. dos dos nomes envolvidos né? especialmente do deputado Luiz Miranda Camila, muito obrigado e seguimos em contato um abraço para você, viu?
4: Obrigada, um abraço, me chamo sempre
3: Em 15 segundos, voltamos e vamos falar sobre o potencial explosivo que essa denúncia tem para o governo. Nossa conversa será com o cientista político e diretor executivo da Transparência Brasil, Manuel Galdino.
0: Estadão Notícias.
3: Conheça o BTG+, um banco totalmente intuitivo para você fazer o que precisa de um jeito fácil e rápido.
0: E se surgir alguma dúvida, tem atendimento 24 horas, 7 dias por semana. BTG+, inove seu jeito de usar banco. Baixe o app.
2: Logo após a bomba explodir, a tropa de choque do governo começou a se preparar para a batalha.
3: Com uma série de ameaças do deputado Luiz Miranda, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro determinou uma investigação da Polícia Federal sobre o parlamentar e seu irmão, o servidor Luiz Ricardo.
2: No pronunciamento em que não permitiu a jornalistas que fizessem perguntas, Nix afirmou que Miranda pode ter apresentado documentos falsos para reforçar o relato.
1: Por que ele inventou essa história? O que os dois irmãos queriam na casa do presidente no dia 20? É evidente que nós vamos pedir para que os peritos da Polícia Federal façam a análise dos dois documentos. Como vocês podem ver, mas são evidentes as diferenças.
3: Já o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se irritou após jornalistas questionarem sobre a compra da vacina Covaxin.
2: Eu falei em que
1: idioma? Eu falei em português. É? Então, não foi comprado uma dose sequer da vacina Covaxin nem da... Putin. Ele está perguntando é de futuro. Futuro é a futura. É. O senhor não sabe qual, qual vacina o Ministério da Saúde vai comprar, ministro?
3: Além disso, a colunista do Estadão, Vera Rosa, informa que o governo prepara um dossiê sobre Luiz Miranda e seu irmão. A ideia é levantar processos contra o deputado, que já foi acusado de estelionato, e seu histórico parlamentar, com a ajuda do presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: Agora, o caso da compra da vacina indiana Covaxin foi parar na CPI da Covid. O presidente da comissão, Omar Aziz, marcou para hoje os depoimentos do deputado Luiz Miranda e do seu irmão. O senador classificou como gravíssimas as acusações feitas pelos dois.
1: Se tudo aquilo que ele está falando for verdade, ou parte for verdade, são gravíssimas as acusações, inclusive sobre a questão do pichuleco, que o Pazuello, no dia que estava saindo, ele fala por que ele foi demitido. Ele disse que foi demitido, que o Pazuello foi demitido porque não aceitava corrupção.
3: A empresa Precisa também virou alvo da CPI da Covid, que na semana passada autorizou a quebra dos sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário de um de seus sócios, Francisco Maximiano. O depoimento do empresário na comissão estava marcado também para essa semana, mas ele alegou que está em quarentena e não poderia comparecer.
1: A defesa do empresário também pediu acesso aos documentos
0: da CPI. Os advogados afirmaram em nota que Maximiano e a empresa estão à disposição das autoridades para, abre aspas, desmentir as inverdades que maliciosamente vêm sendo difundidas e mostrar como a contratação da vacina Covaxin obedeceu a todos os critérios de integridade, valor de mercado e... E interesse público, fecha aspas.
2: O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onix Lorenzoni, também deve ser chamado para esclarecer o tom intimidatório contra o deputado Luiz Miranda e seu irmão. Inclusive, o relator Renan Calheiros informou que pode pedir a prisão do ministro.
1: Quando um caso desse se apresenta, nós temos que ter uma óbvia reação em nome da sociedade brasileira. Se esse CEO continuar a reincidir, nós não temos outra coisa a fazer, senhor presidente, se não requisitar a prisão dele.
3: Senadores governistas que integram a CPI da Covid e o presidente Jair Bolsonaro encaminharam então então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, as denúncias do deputado Luiz Miranda sobre a compra superfaturada da Covaxin. O titular da pasta teria promovido uma apuração interna do caso, sem encontrar qualquer problema no contrato.
2: Mas, afinal, essa denúncia pode, de fato, abalar as estruturas do governo de Jair Bolsonaro sobre o assunto... Nós conversamos agora com cientista político e diretor executivo da Transparência Brasil, Manuel Galdino. Olá, Manuel, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
0: Olá, é, obrigado a vocês pelo convite. Tô, tô feliz de estar aqui no
2: podcast. Manuel, pelo que vimos até agora desse caso, ele, a gente pode dizer que ele se encaixa nessa lógica bastante nefasta aqui no Brasil, da corrupção que se instala na gestão pública em momentos de excepcionalidade, de emergência?
0: Olha, tem todos os indícios, na verdade, a gente não pode provar ainda, né? Então são indícios, são suspeitas. Na verdade, não é nem dos casos de corrupção em situações excepcionais. É a típica corrupção padrão do Estado brasileiro em que uma empresa, um grupo empresarial, um grupo de pessoas do setor privado faz uma, uma articulação política para que o governo pague um valor superfaturado, um valor acessível cima do valor de mercado para que esses grupos privados ganhem esse recurso e aí claro em geral tem algum pagamento de propina em troca dessa vantagem indevida né isso assim, a Lava Jato mostrou várias vezes que esse era o modo padrão de operar né das empreiteiras no Brasil é inclusive com mudanças na legislação para que se beneficie para que se viabilize essa operação então na verdade assim é a típica corrupção em contratação pública do Brasil a emergência só torna isso mais grave porque é para tratar as pessoas, vacinar as pessoas, para salvar a vida dos brasileiros, numa coisa que está todo mundo olhando e, ainda assim, a, os indícios, as suspeitas, sugerem que reproduziram esse modo de corrupção e de contratação superfaturada do Brasil.
2: E, e já tem uma narrativa do tipo ah, mas o dinheiro ainda não foi gasto. Isso não diminui a gravidade do, do que estamos, do que veio à tona, não é, Manuel?
0: Não, não diminui e inclusive, o precedente do mensalão é bem claro a esse respeito. A era promessa de vantagem indevida, né? mesmo que depois não aconteça, se você tem uma mudança de comportamento, você faz alguma coisa para obter um benefício, isso já é corrupção. Né? No caso do Mensalão, o Marcos Valério, ele alegava assim, não, mas eu não ganhei alguns contratos de publicidade. O João Paulo Cunha, desculpem, na época, falava assim, não, mas não fui eu que escolhi a contratação da agência, mas a mera promessa. E de você se mobilizar para dar vantagem indevida, isso já é corrupção. Mesmo que depois o contrato não seja efetivado, seja suspenso, toda a operação que foi feita, para a legislação, se de fato for provado, né, que foi para obter uma vantagem devida, isso já é corrupção, já é grave. E assim, ainda bem que conseguimos descobrir por causa da CPI, né, porque senão poderia passar e, e o dinheiro sair do, dos cofres públicos
3: gostaria de saber assim se no histórico do Brasil a gente pode perceber consequências para esse tipo de situação
0: sim infelizmente a gente sabe as consequências né você tem o direcionamento da política pública para as coisas que não vão ajudar a população Então você tem um esforço uma dedicação para agilizar uma compra de uma vacina que a gente nem sabe direito se ela é eficaz porque não tem estudos que nem tem das outras vacinas e as vacinas que são eficazes que tem comprovação científica que realmente a gente sabe que a é salvar o povo brasileiro, o governo não se mobilizou. Então, é, a corrupção, é, além de desviar dinheiro público, ela direciona o governo a fazer uma política que é ruim para a população, em vez de fazer a política que realmente precisa, que realmente vai ajudar. E no caso da pandemia, é mais grave, a gente tem 500 mil brasileiros mortos, né fora a subnotificação, né, esse número deve ser maior ainda, e a vacina salva vidas. Então, você direcionar esforços para uma vacina que talvez não seja tão efetiva, com superfaturamento, em vez de gastar o esforço para aquilo que realmente a salvar vidas, é a pior consequência da corrupção, mais do que até o desvio do dinheiro público. Né? É você fazer uma política pública que é ruim para a população, que prejudica, que nesse caso, mata.
2: Manuel, como é que você vê para o presidente Jair Bolsonaro comprovada a omissão que ele soube do suposto esquema de corrupção, que ele tenha sido avisado e não agiu? O quanto isso complica o futuro dele?
0: Então, assim, do ponto de vista jurídico, ele cometeu um crime, que é o um crime de prevaricação. E ele poderia ser denunciado pela Procuradoria Geral da República responder por esse crime, né? Então, a gente lembra que o ex-presidente Michel Temer, quando teve o caso do Joésio, ele foi denunciado pela Procuradoria. Mas a Procuradoria é amiga do Bolsonaro, né? O Procurador-Geral da República não vai denunciar o Bolsonaro por causa disso. Então, do ponto de vista jurídico, quantas coisas continuarem como estão hoje, eu não espero mudanças. Mesmo que se tenham essas evidências, se tenham essas comprovações. Pode ter alguma investigação, alguma coisa assim, mas que depois esperam baixar a temperatura para arquivar, não fazer nenhuma denúncia, dizer que não tem provas, etc e tal. Agora, politicamente é que aí a coisa é um pouco mais incerta, né? Hoje o governo conta com uma base aliada que garante que né, não vai ter impeachment, não vai ter nenhuma repercussão maior nesse sentido. A Arthur Lira deu entrevista recente sobre isso, né? Depende aí de você conseguir transformar esse fato em um fato político relevante que mobilize as pessoas, que mobilize uma pressão popular, que ele perca é, é popularidade e aí quem sabe pode ser que isso mude um pouco o equilíbrio das Forças, mas ainda assim é difícil. Eu sou cético de que muda muito em termos das relações políticas, né? Fica um pouco mais caro o centrão para o Bolsonaro, mas por enquanto eu acho que é isso.
3: Manuel, a gente teve, né, recentemente as manifestações contra o governo Bolsonaro, a saída do Salles. Como que tu vê essa situação assim no desgaste do governo?
0: É, o desgaste está aumentando. Enquanto a pandemia tiver é, do jeito que ela está. Você limita a economia, tem as pessoas morrendo, você tem um luto, né? Você vê a, a ineficácia do governo, com consequências trágicas, a olhos vistos para todo mundo ver, é muito difícil que o governo consiga é, recuperar popularidade, recuperar apoio. Isso continua motivando as pessoas aí às ruas, né? Uma das motivações é, é que o Bolsonaro saia para que tenha uma gestão mais efetiva da pandemia do ponto de vista do governo. Eu acho que ele quer que o tempo passe, né? Quanto mais o tempo passa, quanto mais se aproxima da eleição, menos se torna atrativo fazer fazer o um impeachment, né, no ano que vem, por exemplo, então depende muito de como as coisas vão evoluir aí em termos de pressão popular, de mobilização, porque é um escândalo de, de corrupção aí, uma suspeita de corrupção bem forte, e então eu acho que também pode mobilizar as pessoas, mas do ponto de vista do governo, acho que eles querem empurrar com a barriga, então a gente nunca sabe se o Salles sai porque eles também querem desviar um pouco o foco de atenção, ou se saiu porque a coisa estava complicada para o próprio Salles, né, e ele, e ele preferiu sair da, dos holofotes, porque saindo do governo, as pessoas deixam de se se preocupar tanto com ele e vão se preocupar com outras coisas. Então, do ponto de vista do Salles, seu interesse de ficar solto, não ser punido, é melhor estar fora do governo, as coisas vão dar mais devagar.
2: Agora, de fato, acaba... Esse é mais um elemento que faz com que o governo, presidente Jair Bolsonaro, perca uma suposta bandeira que empunhou lá no começo, principalmente na campanha para a presidência, de que seria um governo sem corrupção, não é, Manuel?
0: Eu acho que, assim... Vai depender bastante de como as coisas vão evoluir, né? Porque, assim, no grupo que apoia o Bolsonaro até agora, ou que acha o governo dele regular, eu não vejo que isso prejudique muito, porque o establishment político ainda é visto como muito corrupto, né? Todos os partidos grandes tiveram escândalos gravíssimos de corrupção em vários níveis, e várias esferas, em vários exemplos, né? E essa conexão ainda com o Bolsonaro, da prevaricação, é algo, acho que é muito abstrato para a população em geral, para a pessoa que não é, que adora a política, que vive consumindo política, que trabalha com política que nem, que nem a gente. Então, eu não sei. Eu acho que, se não ficar comprovada uma ligação mais forte, né a mera prevaricação ela funciona no nível da cidadão que é mais informado, que lê o jornal, que está acompanhando a política no dia a dia. Mas, para o grosso da população, não sei se muda tanto não nesse momento. Né? Talvez na campanha eleitoral possa ter algum impacto.
2: E, Emanuel esse é o, era o fato que a CPI... Precisa CPI da Covid precisava para ganhar um digamos um novo fôlego é, é o elemento mais grave até aqui de toda a investigação
0: é assim eu acho que em termos de fôlego sim né porque ela tem altos e baixos do ponto de vista de quem está na CPI é importante ter uma narrativa clara né se você atacar de muitos lados diferentes no final das contas não fica muito claro para a população o que a CPI descobriu qual é a acusação principal quem são os principais envolvidos e eles atacaram de va- por vários lados diferentes né então acho que do ponto de vista político eu acho que é positivo para quem quer que a CPI tem que ter mais força, né? Eu acho que ela se fortaleceu, e para quem está lá, os próprios senadores que estão né, à frente da, da CPI, também vão ganhar mais destaque no noticiário político, né? Para as narrativas que eles vão fazer nas suas campanhas eleitorais, é, eu acho que mobiliza e engaja mais. Agora, em termos de consequência eleitoral ou mais ampla para a população, é difícil dizer se é mais grave ou não, porque eu acho que é a conjunção das coisas. Para mim, assim, se o governo Governo tivesse cometido esse ato de a se comprovar de corrupção, é, mas tivesse comprado as vacinas da Pfizer e da Coronavac lá atrás, a gente teria salvado tantas vidas que, para mim, pelo menos assim seria menos relevante, né? O, o a conexão das duas coisas é que torna. Uhum. Eu acho o mais grave, né? Eles não gastaram energia porque ia salvar vida e gastaram para algo que talvez não salve, mas que pode gerar um, um benefício indevido aí pra, para os envolvidos. A junção das duas coisas é que eu acho que torna o caso mais grave, né? é o que faz o mais grave do que foi descoberto na CPI.
2: Muito bem, nós ouvimos o cientista político, o diretor executivo do Transparência Brasil, Manuel Galdino. Manuel, muito obrigado aqui pela atenção com a nossa reportagem, um abraço e até a próxima.
0: Um abraço, obrigado você. vocês.
1: Estadão Notícias
2: Este foi o Estadão Notícias de hoje Sexta-feira, dia 25 de junho De 2021 Contou com a apresentação de Larissa Burchard e
3: Emanuel Bonfim
2: Na produção, roteiro e edição Gustavo Lopes, Júlia Corá Ana Paula Niederauer E Jefferson Perleberg
3: A montagem é de Moacir Biasi E o diretor de jornalismo do Grupo Estado É o João Fábio Caminoto
2: Escreva pra gente no nosso e-mail podcast.estadão.com
3: Um abraço pra você, boa semana e até a próxima.
2: Obrigado Larissa, um abraço pra você e até mais.